0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. J'essaie de
1: proposer le point de vue d'un, d'un papa, qui finalement est pas forcément très différent de celui d'une maman. Parce que quand je, quand je regarde les, les témoignages que j'ai reçus, en fait, on revient à la même chose, quoi. C'est les émotions, c'est la colère, l'injustice. Alors oui, pour, pour les mamans, il y, a, il y a un truc un peu spécifique du rapport au corps que, que nous, on n'a pas, parce qu'effectivement, c'est compliqué de, parfois de garder du ventre après la grossesse alors qu'on n'a pas d'enfant à serrer dans ses bras. C'est compliqué euh, lorsqu'il y a la montée de lait et qu'on ne peut rien faire de ce lait, malheureusement, parce que l'enfant n'est plus là ou qu'il est hospitalisé dans des conditions où ce n'est pas possible de la laiter. Mais sur 95% des sujets, on vit la même chose. La colère, la jalousie, le, 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 les remarques des proches, les plus... Les spécificités, on va dire, euh, le, le, le sexisme qui va aussi s'exprimer dans le deuil. Où on va plaquer des schémas sur le papa endeuillé et la maman endeuillée. Sur le fait que euh, le papa endeuillé, il doit absolument être maître de ses émotions, parce qu'il faut qu'il soutienne sa compagne. Hein, c'est le, le, le chevalier, la, la demoiselle en détresse, hein, bien sûr. Gardons bien en tête les, les contes de notre enfance et tout ce qu'il nous enseigne. Il faut, faut gérer le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a des gens qui pensent que pour les papas, euh, ça va, c'est, c'est pas grave, que pour les mamans, euh, c'est terrible et que c'est leur coup le rôle de leur compagnon de les aider. Et en même temps, les papas ont eux-mêmes intégré tout ça de façon inconsciente, au sens qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer.
0: Tiens, une voix masculine. Eh bien oui, une voix masculine. Une voix masculine pour parler de deuil périnatal. Parce que le deuil périnatal, ce n'est pas qu'une affaire de femme, et ce serait faux de penser ainsi, même si beaucoup d'éléments pourraient nous faire croire le contraire. Quand on fait des recherches sur les réseaux sociaux, sur les forums, on a l'impression que le deuil périnatal, c'est presque uniquement une affaire de femmes. L'autre jour, je regardais la liste des abonnés du compte de revoir podcast sur Instagram, et il a fallu que je me rende à l'évidence. J'ai beau m'adresser à tout le monde, ne pas proposer un contenu estampillé 100% féminin, j'ai beau utiliser tout le temps l'écriture inclusive, eh bien 98% de mes abonnés sont des femmes. Et mon invité d'aujourd'hui a fait le même constat de son côté. Pourquoi ce silence relatif des hommes Pourquoi cette impression qu'ils ne sont pas là Parce que on sait qu'ils sont là, qu'ils souffrent, que la perte d'un bébé, ça les touche aussi. Pourquoi si peu d'hommes évoquent le deuil périnatal, en parlent publiquement Alors certes, ils n'ont pas porté cet enfant. Certes, ils n'ont pas eu les saignements évocateurs de la grossesse qui s'arrête. Certes, ils n'ont pas accouché, ils n'ont pas eu de montée de lait, ni de retour de couche, ni de post-partum sans enfant. Certes. La liste est longue des différences biologiques entre hommes et femmes quand on parle de grossesse et de naissance. Mais pour autant, on ne peut pas réduire le deuil périnatal, la souffrance de dire au revoir à un enfant, à une affaire de biologie et de différences anatomiques. Alors, pourquoi Pour en discuter, on va mobiliser un concept issu de la recherche universitaire, le genre. Stop, ne prenez pas peur, ne partez pas, vous allez voir, c'est très simple. Ce concept, qui est utilisé depuis une quarantaine d'années, permet d'interroger les rapports sociaux entre les sexes, mais aussi la manière dont sont forgées les identités masculines et féminines. Bref, comme disait la grande Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe » en 1949, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien c'est ça le genre. À travers une approche qu'on va dire constructiviste, on s'interroge sur la manière dont la société, la culture au sens large du terme, attribue de manière privilégiée tel attribut psychologique, tel rôle ou telle activité, telle caractéristique physique, tel comportement, au masculin ou au féminin, et façonne ainsi les hommes et les femmes et les rapports qu'ils entretiennent entre eux. D'ailleurs, n'oublions pas que rien n'est immuable et que d'une société ou d'une époque à l'autre, ces aspects peuvent différer, évoluer, changer radicalement. La masculinité ou la féminité, être homme ou femme ou considéré comme tel, n'a pas la même signification à toutes les époques et dans toutes les cultures, rappelle l'historienne Françoise Thébault. Ainsi, le bleu, par exemple, n'a pas toujours été la couleur associée au petit garçon. Regardez des tableaux de la Renaissance et vous verrez que la Vierge Marie est très souvent vêtue de bleu, preuve que ce coloris n'est absolument pas perçu comme masculin à l'époque. Cette rencontre entre genre et deuil périnatal permet de mettre en lumière certains mécanismes inconscients et involontaires qui sont le résultat de stéréotypes parfois vieux comme le monde, de stéréotypes féminins et masculins de stéréotypes selon lesquels les hommes passeraient plus vite à autre chose ou qu'ils feraient tout pour effacer leurs émotions. Le but, vous allez voir, c'est que l'on s'interroge sur tout ça avec un papa qui en a souffert de ces idées préconçues, qui a tenté de les dépasser, de les remettre en cause et de sensibiliser, encore et toujours, sur la question du deuil périnatal pour que chacun et chacune puisse être libre d'exprimer ses émotions. Au revoir podcast, épisode 8, Yannick, Le genre et le deuil périnatal. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Yannick. En 2013, Yannick se marie avec Noémie et le couple décide de fonder une famille. Un an plus tard, Noémie tombe enceinte et Yannick se prépare à devenir papa. Être papa, c'est l'un de ses rêves. Mais comme Yannick me l'a expliqué le jour de l'enregistrement, ce rêve ne se réalise pas du tout de la manière dont son épouse et lui l'avaient imaginé. Yannick, il est aussi connu sur internet grâce à ses vidéos sur Youtube et son pseudonyme Yannick Papange, contraction de papa et d'ange. Parange, papange, mamange, c'est à travers ces mots que se désignent parfois les pères et mères d'enfants qui ne vivent plus. Mais revenons-en à Yannick. Son pseudonyme, Yannick Papange, laisse déjà entrevoir les difficultés qu'il va rencontrer dans l'exercice de ce nouveau rôle, celui de papa. En janvier 2015, son petit garçon Gabriel naît avec une grave malformation cardiaque détectée au cours de la grossesse. Avant même la naissance de son fils, Yannick se rend compte très rapidement d'une chose. Quand bien même son épouse et lui sont d'accord pour partager à égalité les tâches parentales, la société ne semble pas tout à fait prête à accepter cette parité. Yannick sent qu'il va devoir se battre pour apprendre les bases de ce nouveau rôle et s'approprier sa future identité de père.
1: Déjà, avant même que tout ça n'arrive, euh... papa c'est un truc... Euh... C'est le truc le plus extraordinaire du monde. Donc, euh, bah, j'ai commencé à, à acheter des livres, à regarder un peu des informations pour essayer de comprendre comment on est papa. Et le premier truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des livres s'adressent à la future maman. enfin J'avais fait le test à un moment donné sur Amazon. Si, si on va dans la section livre on tape futur papa, on a 50 résultats, on tape futur maman on a, on a un millier de résultats. c'est Voilà, des futurs parents, c'est, c'est être entre les deux. Je n'ai pas testé. Il faudrait que j'y pense. Donc déjà, bon on sent qu'il faut, il va falloir se battre pour, pour, pour être là-dedans, pour... Mais quand ça reste dans le cadre privé, on va dire ça va parce que euh, parce que bon, bah avec ma femme, on est d'accord pour être parents à égalité. Euh. Après, le truc qui change et ça, ça on n'y peut rien, c'est que la grossesse pour une femme, c'est quelque chose qui se voit. Et du coup, qui suscite beaucoup de discussions, et pas pour, pas pour le papa. Au-delà de ça, je rajouterais que d'ailleurs, on est plus habitué à poser des questions sur la maternité que sur la paternité. Moi, on me demande jamais si j'ai des enfants, enfin, sauf si je l'ai amené dans la conversation. Par contre, je sais que pour une femme, c'est des questions qui reviennent souvent, parce que je sais pas, naturellement, on va plus les poser aux, aux femmes qu'aux hommes. Et ça, c'est un, c'est un premier truc, surtout quand la maladie arrive, euh, qui est euh, un double tranchant, en quelque sorte. Parce que d'un côté, ça veut dire que spontanément, ma femme elle va avoir plus d'occasion de parler de ce qu'elle traverse. Mais sans qu'elle ait de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va monde, qui va dire Ah, quel beau bébé enfin voilà, c'est pour quand C'est pour quand, c'est pour quand Comment il va s'appeler Vous devez être super heureuse et tout. Ben ouais, je suis super heureuse, mais. Euh, pff, voilà, c'est compliqué. Et moi, de l'autre côté, personne ne pose de questions. Alors oui, je l'ai dit un peu autour de moi, j'en ai parlé, j'ai oui, une maladie, mais c'est très très dur. Je suis toujours. Euh, j'ai, j'ai cette espèce de nouvelle identité qui euh, qui va me coller à la peau. Je, je suis un papa en devenir, et ça se voit pas. Et, euh, et en même temps, je trace quelque chose d'absolument.. Euh, extraordinaire avec cette maladie parce que c'est, c'est, c'est très compliqué et j'ai pas souvent l'occasion d'en parler à moins de faire spécifiquement la démarche là c'est, c'est déjà une asymétrie qu'il faut réussir à gérer et c'est, c'est, c'est des choses différentes c'est pas un, un cas qui est, qui est plus facile que l'autre forcément mais c'est, c'est une gestion différente après voilà ce qui, ce qui est particulièrement délicat c'est qu'effectivement la, la maternité c'est un lieu de base qui est prévu pour les pour les mamans et c'est avec le papa on sent qu'il se rajoute c'est la maman qui fait les examens et le, le papa qui accompagne et le médecin regarde la maman et il parle à la maman. Et il faut, il faut s'accrocher pour aider, à, pour dire, euh, bon, je suis concerné aussi. On prend les décisions à deux. OK, l'enfant est dans le corps de ma femme. Mais voilà, moi, je suis là aussi. On est deux parents. Et euh, moi aussi, j'ai besoin de soutien psychologique. Et, et moi aussi, je ne vais pas bien. À l'hôpital Necker, on a la chance qu'ils étaient relativement, relativement modernes. Donc, on a, pu, euh, on a pu avoir beaucoup de choses à deux. Mais euh, je pense à des trucs, euh, typiquement, les, les, les cours de préparation à l'accouchement. Aujourd'hui, ça reste encore principalement pour les femmes. J'ai eu la chance de faire quelques sessions où les hommes sont invités pour apprendre à bah, des massages, juste pour être là. L'accouchement, ce n'est pas un truc que, que ma femme faire toute seule, donc, euh, donc c'est quelque chose qui, euh, auquel j'aimerais, j'aimerais participer. Là aussi, il faut, faut se battre pour avoir droit aux infos, avoir le droit d'être inclus. Et, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu un combat permanent. C'est un combat d'autant plus difficile que les, les choses sont dures à vivre.
0: Lorsque Gabriel vient au monde, il est aussitôt pris en charge en réanimation et connaît sa première opération du cœur alors qu'il n'a qu'une semaine. Ce petit combattant, comme l'explique Yannick, s'accroche à la vie. Il a envie de vivre. Et son papa, lui, il a envie d'être le plus possible, à ses côtés. Mais comment fait-on pour jongler entre l'hôpital et le travail et pour investir son rôle de père quand on n'a pas la possibilité d'être autant qu'on le voudrait avec son enfant Comme vous le savez sans doute, dans quelques mois, le congé paternité ou le congé pour le coparent devrait passer à 28 jours, dont 7 obligatoires après la naissance. Et depuis l'été 2019, 30 jours supplémentaires sont accordés aux coparents ou aux pères en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance. Yannick, lui, a eu un congé beaucoup plus court, à savoir 14 jours, soit 11 jours de congé paternité ajoutés aux 3 jours de congé de naissance. Pendant ces deux petites semaines, il commence donc à prendre ses marques avec Gabriel.
1: On a passé quelques temps. Euh, avec ce petit bout de chou, avec ce, ce petit garçon assez incroyable, le regard très intense. Je, je, je n'oublierai jamais les moments où je, je lisais des histoires et il me fixait avec ses grands yeux noirs, sans rien dire. Je me dis, qu'est-ce qu'il comprend est-ce que, est-ce que je suis en train de bien lire l'histoire comme il faut est-ce, que, est-ce qu'il faut que je lui explique peut-être ce que veut dire l'histoire Je ne sais pas, c'est, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, c'est, c'est l'espèce de pression parentale, l'envie d'être, d'être un, un papa parfait pour moi. Voilà, c'était, c'était des moments extrêmement intenses, surtout quand c'est, c'est notre premier enfant, Que voilà, on fait tout ce qu'on peut pour, pour animer, pour rythmer ses journées à, à l'hôpital. Ce que c'était extrêmement compliqué malheureusement parce que c'était euh, alors très récemment on a appris que le, le congé le congé paternité allait voir sa durée doublée très prochainement mais à l'époque j'avais eu juste les, les, les 14 jours réglementaires euh, et encore 14 jours sans inclure les week-ends et les jours fériés et donc euh, voilà il y a eu une période très compliquée où je devais sprinter à l'hôpital le midi pour, euh, pour depuis mon depuis mon taf pour revenir après travailler euh, le soir euh, bah, pareil je me dépêchais de sortir à 17h30 pour euh, pour aller rejoindre passer le plus de temps possible c'était euh, c'était épuisant. Et euh, tout ça dans l'espoir de pouvoir le ramener, euh, le ramener un jour à la maison, ce qui malheureusement n'est jamais arrivé.
0: En effet, l'état de santé de Gabriel se dégrade. Son cœur ne va pas bien, pas bien du tout. L'enfant est donc admis en soins palliatifs. Et en mars 2015, à 46 jours de vie, le cœur du petit Gabriel cesse de battre. Pour Yannick et Noémie, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie de parents sans enfants une vie de parents. Yannick ressent le besoin de parler pour aller mieux, mais bien vite, il se rend compte que l'univers du deuil périnatal ne tient pas toujours compte des pères, de ceux qui n'ont certes pas enfanté, mais qui souffrent de la perte de leur enfant.
1: C'est une chose d'être un peu vexé quand un médecin s'adresse à sa femme plutôt, plutôt qu'à soi. C'est autre chose lorsque on se rend compte qu'une fois qu'on a perdu un enfant, que toutes les ressources du le deuil périnatal sont produites par des femmes à 99 et s'adressent la plupart du temps aux mamans et pas et pas aux papas. C'est, c'est là, d'ailleurs, que j'ai, j'ai vraiment com- compris l'enjeu du, du langage inclusif. Parce que quand on est du côté où on est discriminé, bah, c'est là on se dit ah, tiens ouais en fait c'est, c'est pas marrant. Peu de temps après le, le, le décès de, de mon fils, j'avais contacté un, un groupe de parole parce que j'ai vraiment besoin de parler. Et puis on m'a dit bah, euh, non c'est un groupe de parole pour les mamans. Et sur le moment. Euh... <rire> C'est le, le cas classique, c'est sur le ce moment où on n'arrive pas à dire ah bah oui d'accord on raccroche et puis après pendant des heures on se dit mais j'aurais dû lui dire ça, mais je vais lui rappeler, je vais lui dire mais tu crois que je suis pas un papa moi Tu crois que je n'aime pas mon fils Tu crois que j'ai j'ai, tu crois que j'ai pas des, des litres et des litres de larmes qui ont coulé quand il, quand il, quand il est parti C'est une colère incroyable qui, qui quand on voilà quand on est confronté à ça. Voilà, puis après, c'est, c'est ça, c'était le plus violent, je crois. Après, là, c'est surtout une, une absence d'empathie. Euh, je raconte souvent une conversation que j'ai eue avec un commerçant de mon quartier euh, qui, qui est au courant de la situation. Il me dit ah, « ça va, alors ?»« Ouais, je... Non, ça va pas top, c'est un peu compliqué. »« Ah ouais, ça doit être dur pour votre femme. » Hop, en une phrase, j'ai été mis de côté et on a tout remis sur sur ma femme. Bon, bah j'ai rien dit, quoi. Mais c'est ça fait l'effet d'un mur, c'est-à-dire qu'on était sur le point d'avoir de l'empathie, puis hop, on nous le retire de, de, de sous le nez, quoi. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle des microagressions. agressions Isolément, rien n'est grave, mais c'est la répétition qui nous fait petit à petit intérioriser le fait que bah, au moment où on était prêt à écrire un truc, à réagir sur un sujet, bah, voilà, on n'a plus l'énergie. Parce que ça demande de l'énergie, des fois, d'écrire, de s'exprimer, de participer, de, de téléphoner pour dire « je voudrais être dans de paroles », de, de, de vouloir euh, interagir dans une conversation. Bah, quand il y a des, des, petits, euh, des petites barrières comme ça, bah, des fois, ça peut faire la différence entre le, l'envie de participer et puis le, se dire, pff, ouais, non mais ok c'est bon, je laisse tomber. Quoi.
0: Pour reprendre l'expression de Yannick, ce sont ces micro-agressions qui, ajoutées les unes aux autres, rendent le deuil encore plus difficile et n'incitent pas les pères à prendre la parole et à se livrer autant qu'ils le voudraient. Mais alors qu'est-ce qui bloque À quel moment en est-on arrivé à ce que les pères et leurs souffrances soient invisibilisés à ce point C'est là que la notion de genre est tout à fait intéressante pour aborder cet aspect du deuil périnatal. Parce que même si les choses évoluent dans le bon sens, n'oublions pas que le poids des constructions sociales et des stéréotypes qui en découlent est énorme. Que ce poids pèse sur les épaules des hommes et des femmes. Ces stéréotypes, ils irriguent la société parfois depuis des siècles. Et quand on pense à la masculinité et à la virilité telles qu'elles ont été échafaudées par des millénaires d'histoire, il y a quelque chose qui rend impossible toute implication émotionnelle des pères dans le deuil. L'homme L'homme au singulier, l'homme avec un grand H, l'homme comme archétype de l'idéal viril, eh bien l'homme ne pleure pas. L'homme, dès l'Antiquité, c'est celui qui est le maître de ses émotions et de ses sentiments. L'homme, c'est l'inverse de la femme, en mieux, puisque la différence entre les sexes est historiquement articulée autour de l'idée de hiérarchie. La femme est perçue comme faible, impulsive, elle ne maîtrise pas du tout ses émotions. Alors que l'homme, lui, c'est le pilier, c'est la force. Il se tait et souffre en silence tout en soutenant son épouse, c'est ce qu'on lui demande. Vous allez me dire, oui mais moi je suis un homme et je pleure. Oui mais mon compagnon, il adore parler de notre bébé décédé avec émotion et il verse même une petite larme. Je me permettrai juste de dire ceci. Oui, bien sûr, parce que l'homme dont je parle, l'homme au singulier, c'est un idéal théorique qui n'existe pas. Et bien souvent, il y a une différence, en tout cas de plus en plus marquée actuellement, entre cet homme idéal et les pratiques des hommes. Malgré tout, il faut avoir à l'esprit que ça demande une sacrée volonté d'aller à rebours de ce que la société, dans sa grande majorité, attend de nous, et de se détacher des stéréotypes qui ont pu irriguer tous les aspects de notre éducation. Car faites un tour sur un forum lié au deuil périnatal, et vous vous rendrez compte que bien souvent, ce sont les vieux schémas qui sont reproduits. Il y a les femmes qui évoquent leurs émotions, leur tristesse, leur colère, et les hommes, bah, souvent on ne les voit pas beaucoup. Mais revenons-en à Yannick. Accepter ce besoin d'exprimer ses émotions, ce qui reviendrait en fait à accepter une part de sa personnalité traditionnellement perçue comme féminine, et même dévalorisée, l'a amené à s'interroger sur son identité d'homme.
1: Ça a été l'occasion d'un développement personnel assez important pour moi. Voilà, sur la question, euh, question du genre, je me suis posé des questions, honnêtement. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai, j'ai tellement de traits de caractère qui, dans les stéréotypes, sont habituellement associés aux femmes. Je me suis dit, est-ce, que, est-ce qu'en fait, peut-être que je suis transgenre ou quelque chose comme ça Bon, je, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à 99%, je pense que la réponse est non. Ce ne serait pas grave si... Enfin voilà, c'est, c'est pas, je ne cherche pas impérativement à avoir une réponse nette et définitive, mais je me suis rendu compte à quel point le, le poids des stéréotypes m'a fait douter de moi-même, de, de me dire, en fait, c'est vraiment bizarre que j'agisse à, à rebours des stéréotypes. Je pense que, bon, j'ai, j'ai, j'ai une histoire... Euh, bon, déjà, je suis marié à une psychologue qui, qui m'a beaucoup aidé à, à apprendre à parler. Euh, le fait d'être confronté aux stéréotypes, euh, puisqu'en plus, bon, je, je travaille dans un milieu, euh, les, les jeux vidéo, qui est très sexiste. Et donc, les stéréotypes, on les voit au quotidien. Euh, la souffrance des femmes, on la voit au quotidien lorsqu'on on doute de leurs compétences parce que c'est des femmes, lorsqu'on pense qu'elles savent pas jouer parce que c'est des femmes. Et donc, ça a été toute une période de ma vie où tous ces éléments simultanés m'ont fait prendre conscience de, de tous les stéréotypes et à quel point ces stéréotypes vont entraver notre liberté. Parce qu'au final, c'est ça, les stéréotypes, c'est, c'est juste ça. C'est que, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, et on lui dit non, on lui met des barrières, plus ou moins directes, à cause de son, de son genre, ou de son sexe, ou de son origine ethnique, ou, ou, ou religieuse. Et en fait, si on, si on gommait tout ça, bah, chacun serait libre de faire, de faire ce qu'il veut. Et, et alors, les arguments, quand il y a eu les questions d'allonger le congé paternité, c'était, c'était hallucinant, quoi. De, se dire que oh là là, les, les, les mères sont des fragiles, maintenant, elles ont besoin que, que le papa vienne s'occuper de l'enfant avec elles parce que c'est trop dur de mon temps. Moi, j'étais toute seule je me suis occupé de six gamins. On croit, on croit rêver, quoi. C'est, c'est des trucs... Euh, des gens qui se complaisent dans l'idée qu'il faut que le, le, l'homme soit au travail et la femme euh, à la maison à s'occuper des enfants, au point où euh, c'est, c'est même plus un, un choix envisageable pour eux de faire autrement. C'est-à-dire qu'un un père, un père au foyer, c'est pas... Euh, pas envisageable, c'est source de, de moquerie c'est, c'est ridiculisé, c'est... et on va freiner les avancées sociales qui juste permettraient plus de liberté. Et c'est ça qui, m- qui me choque énormément aujourd'hui en tant, que, euh, en tant qu'homme. C'est pour ça aussi d'ailleurs que, au final, euh, je, je me déclare comme féministe, ou au sens en fait, c'est juste gommer des stéréotypes liés au genre pour permettre à tout le monde d'être libre, y compris aux hommes. Et que oui, je n'ai pas envie qu'on, qu'on colle cette image d'homme viril, Pendant euh, euh... bon, le podcast il n'y a pas la caméra, mais je ne suis pas musclé. J'ai la barbe, voilà, c'est, c'est un choix, j'ai choisi de me laisser pousser la barbe, j'ai les cheveux courts, euh, euh, voilà, mais il m'arrive de porter, euh, en cette période de Covid, il m'arrive de porter un masque à fleurs, parce que, parce que j'aime bien les masques à fleurs, je trouve ça, je trouve ça sympa, et, et, et voilà, c'est tout ça, et en fait, si on gomme les stéréotypes, on est tous plus libres plus libre et, euh, et, et on peut s'investir dans le rôle qu'on veut. Et s'il y a des, des, des hommes qui veulent s'investir dans le rôle de papa, bah, ils n'auront pas à subir euh, le, les discriminations, notamment au travail. Voilà. Hein, aujourd'hui, lorsque, lorsqu'il y a un enfant, un enfant malade, bah, on va demander à la maman de s'absenter de son travail plutôt qu'au papa pour la s'en occuper. Euh, un papa qui rentre plus tôt du travail pour aller s'occuper de son enfant, pour aller, aller chercher à l'école, bah, c'est bizarre. J'ai la chance de ne pas avoir subir ça dans, dans mon équipe actuelle. Hein. On me laisse avoir des horreurs libres et et aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'affirme euh, fièrement mon rôle de papa et ma virilité en tant que papa. Euh, c'est pour renverser ce modèle. La virilité, c'est, dans la définition exacte, c'est, c'est ce qui fait qu'on est un homme, en fait. Et ce qui fait qu'on est un homme, bah, ce c'est pas, c'est pas les muscles, c'est pas euh, la bière et le foot, c'est, euh, c'est juste ce dont on est fier en tant qu'homme. Et moi, je suis fier de quoi Je suis fier d'être papa.
0: En décembre 2016, Yannick et son épouse accueillent un nouveau bébé, une petite fille, Ariane. C'est quelques mois après que Yannick met en ligne une page Facebook et une chaîne sur YouTube. Plus de deux années lui ont été nécessaires, entre le décès de son fils et le lancement des vidéos, pour réfléchir au deuil, prendre du recul sur sa place de père, sur les stéréotypes qu'il a essayé de surmonter. Finalement, lui qui reproche à la société de mettre un voile sur le deuil périnatal et de mettre trop souvent les pères au second plan, se rend compte qu'il en va peut-être, de sa responsabilité, de proposer du contenu dans lequel on ne va pas voir un homme silencieux, un homme qui tait ses émotions, mais un homme qui partage ouvertement son ressenti. Pour ce projet, Yannick s'autobaptise donc Yannick Papange et nous explique pourquoi.
1: Bon, je suis parti de ceux qui pensent que la, la, la langue qu'on utilise a une, un impact sur nos comportements et sur, sur notre quotidien. Les termes ne sont pas neutres euh, et l'existence ou l'absence d'un terme peut changer plein de choses. Dans ce domaine-là, je pense qu'il est important déjà d'avoir un terme pour nommer une situation Papange, mamange, c'est des situations familiales. Il y a des épreuves dont on a envie de parler à un moment donné, et d'avoir un terme pour en parler, ça permet de, de donner réalité à ces choses et de, d'en parler plus facilement, parce que ça, ça, ça rend le langage plus plus fluide. L'autre point qui est extrêmement important, et c'est pour ça que j'ai appelé ma page et ma chaîne Yannick Papange. C'est que dans un monde de technologie, bah, on recherche des choses par mots-clés. Quand on n'a pas de mots-clés, bah, c'est compliqué. On, on a tous déjà fait une recherche Google sur un truc, on sait plus tout à fait comment ça s'appelle. Alors, on commence à faire une phrase alambiquée pour dire le, le machin qui... voilà. Le, le fait d'avoir un terme, ça veut dire que quelqu'un qui va taper papa en dans un moteur de recherche, il va tomber sur des trucs. De manière qu'une maman qui va taper maman elle va trouver des ressources. Euh, voilà. Parce que sinon, c'est, c'est maman endeuillée, c'est euh, papa endeuillé, c'est euh, bah, j'ai vu parents désenfantés Ces termes qui ne sont pas utilisés partout. Donc j'ai pris le plus commun pour essayer de regrouper tout le monde autour de ça. Euh, c'est d'ailleurs qu'il y a des, des parents qui font beaucoup de, d'efforts pour faire en sorte que ça rentre dans le dictionnaire parce que c'est important d'avoir un terme pour désigner cette réalité. Euh, et je, je, soutiens leur combat, d'ailleurs, à ce sujet. Mais voilà, c'est de façon très pratique. Ça va permettre, euh, ben, quelqu'un qui tape papange, aujourd'hui, il a beaucoup de chances de tomber sur, sur des ressources qui vont, qui vont lui correspondre. Et puis, ça donne une réalité. C'est-à-dire que petit à petit, quand on en parle autour de nous, ben, je suis un papange. Ah, bah, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, on explique. Et puis, du coup, ben, le terme rentre et la, la réalité qui va avec se retrouve encapsulée dans ce terme-là. Et ça permet de structurer les choses dans l'inconscient collectif en même temps que tout le reste. Ça évoque dans l'esprit la personne qui entend toute la réalité et toutes les souffrances qui vont avec et c'est
0: facile du coup de générer de
1: l'empathie par rapport à ça.
0: Aujourd'hui, Yannick constate que malgré tout, les stéréotypes ont toujours la vie dure. Les personnes qui ont le plus besoin d'entrer en contact avec lui, ce sont les mamans, encore et toujours. Et certaines d'ailleurs souffrent de voir leurs compagnons se murer, parfois dans le silence, et couper le dialogue. Bien heureusement, les choses évoluent petit à petit et certains papas osent franchir le pas et écrivent à Yannick.
1: J'ai créé des ressources où je parle en tant qu'homme pour tous les parents. Mais je, voilà, je Allez-y, si vous voulez parler euh, me parler en tant que papa, j'ai, ma messagerie est ouverte. Et reçois des messages. Ah, mon compagnon a vu vos vidéos. Il a trouvé ça très bien. Il aimerait vous dire que. Donc, euh, je, je, je suis ravi que ça, ça ait pu aider. Mais euh, pourquoi autant de, de pudeur et de difficulté à prendre la parole j'ai des, 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 des idées, de, de, des hypothèses en tête, mais, euh, mais c'est, c'est, sur le moment, j'ai toujours du mal à l'accepter. Et je sais qu'on est dans une société où euh, les hommes, enfin, on, on punit les hommes qui montrent leurs émotions. J'ai un homme qui pleure, qui pleure, c'est pas bien, c'est un faible. C'est, c'est ça, ça au, au collège, au lycée, c'est terrible. Si un garçon pleure dans une cour de récréation, c'est la honte, c'est le, c'est, c'est le, c'est, c'est, un, c'est un spectacle de moquerie et de, de, de rigolade parce que voilà, pareil pour un garçon qui. Euh, euh, qui, qui est amoureux, qui est sentimental, qui est sensible, euh, voilà. Et je parle pas en plus des, des, des clichés homophobes qu'on va placer dessus euh, et de tout, tout le vocabulaire qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est très dévalorisé pour un homme d'exprimer ses émotions. Et euh, une confidence, ben, quand on a perdu un enfant, on pleure. Euh, homme, femme, on, peu importe, ou, ou non-binaire ou quoi, on, on pleure dans tous les cas. Et ça, il faut l'accepter et il faut accompagner les gens là-dedans et, et pas pas les bloquer là-dedans. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai, j'ai été surpris euh, je pensais avoir plus d'hommes que ça mais euh, mon public est à 80 90 des des femmes après euh, c'est, c'est c'est pas euh, grave au sens où euh, je suis content d'avoir quelques hommes dans les contacts parce que j'ai eu des échanges euh, franchement bouleversants avec avec des papas euh, qui étaient euh, qui, qui, qui étaient contents de pouvoir parler aussi à un, à un homme parce que c'était important pour eux et, et c'est c'est vrai que les retours qu'ils font sont souvent euh, sont souvent différents au sens enfin Différents et identiques. Souvent, les, les ressentis sont similaires, mais la façon de les communiquer est, est, est différente. Il y, a, il y a, par exemple, souvent le, le modèle que j'appelle, sans, sans, sans manque de respect aucun, le, le papa qui explose. C'est-à-dire c'est celui qui s'est retenu pendant très longtemps de dire et puis que, voilà, qui envoie quelques messages timidement et puis qui dit ben, « t'as envie de me raconter un peu ton histoire ». Et là, je reçois un, un truc… Voilà. Puis en plus, il t'excuse, je suis désolé, j'ai, j'ai du mal à organiser mes pensées parce que j'ai, j'ai pleuré pendant que je t'ai tout ça. C'est la première fois que j'en parle, ça fait trois ans. Donc j'essaie de le valoriser, je dis c'est super, c'est, c'est génial et merci d'avoir de fait confiance pour partager cette histoire. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire comme voilà de, de voir ce truc, qui, qui se, ce couvercle qui s'enlève pour reprendre l'image de, de la cocotte minute. Et après, bah, j'ai, 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 j'ai les papas tout timides que je bah, j'arrive pas à... J'arrive pas à les pousser à s'exprimer. Je, je les oblige pas. Ils vont m'envoyer un, un message très bref, euh, une ligne ou deux. Euh, Merci, c'était intéressant ta vidéo. Ouais, alors tu, tu veux parler euh, Puis bon, ils vont, vont soit pas me répondre, soit me répondre en, en trois lignes. Mais bon, en tout cas, quand, quand ils expriment vraiment le, le fond de leur pensée, c'est là qu'on voit à quel point ces, ces stéréotypes sont, sont abjects. C'est, que c'est, c'est, c'est qu'en fait, ils ressentent la même chose, quoi. C'est qu'eux aussi, ils sont en colère de voir un papa dans la rue qui a l'air tout heureux avec son, son petit garçon ou sa petite fille. Euh, eux aussi, ils ont, ils ont peur du regard des autres. Eux aussi, ils sont angoissés à l'idée d'avoir un nouvel enfant. Enfin voilà, c'est, c'est en effet la, la même chose, des mêmes sentiments. Et ce qui va être différent, c'est le regard que plaque la société sur nous et le regard qu'on plaque aussi sur nous-mêmes, en fait. Je veux dire, on peut tous ressentir de, de, de la tristesse, mais là où une femme aura plus été habituée à laisser couler les larmes, un homme aura plus le réflexe de se, de, de se retenir. Et, mais au final, la tristesse, c'est la même, parce qu'on on est tous très attachés à, à notre enfant. Euh, je ne connais aucun homme qui n'ait pas été bouleversé par, par, par le décès de son enfant. Et, et, et l'épreuve de deuil qui, qui arrive derrière, euh, pour moi, elle, elle est universelle. Le, le deuil, c'est une réaction, c'est programmé biologiquement. Quoi. C'est-à-dire que euh, dans l'évolution, euh, il a fallu qu'à un moment donné, il y ait un mécanisme qui fait qu'on est profondément attaché à notre progéniture parce que c'est, c'est nos enfants portent nos gènes. Donc, on est programmé pour souffrir énormément quand il arrive quelque chose à notre enfant, homme et femme. Et, et cette souffrance, c'est, c'est partie des plus terribles qui soient, euh, et, et elle, transcende, elle transcende le genre. Ce qu'on traverse, on, c'est la première fois qu'on le traverse, je, je, je l'espère en tout cas, euh, et on n'a aucune expérience de ce genre d'émotion, et on se demande en permanence si c'est normal. Est-ce que, est-ce que c'est normal que euh, deux ans après le décès de mon enfant, je sois encore en, en train de pleurer est-ce que c'est normal qu'à la date anniversaire je ne me sente pas bien J'ai besoin de prendre une semaine de congé pour, pour me reposer est-ce que, est-ce que c'est normal qu'il y ait des moments où j'ai l'impression d'aller bien puis tout à coup, je ne vais pas bien C'est des vraies questions parce qu'on ne sait pas. On n'a pas l'expérience, euh, pour la plupart des, des, des êtres humains, on n'a pas l'expérience de comment on évolue dans le deuil et on a besoin de référents. Est-ce que toi aussi, tu pas plus tard qu'à à, à la rentrée, là, euh, euh, j'ai dit à ma femme, ben t'as, t'as pas fait bizarre qu'il y ait un Gabriel dans la classe de notre fille fait, ouais J'ai vu le porte manteau ça m'a arraché le cœur. Ok, on est normal. On est normal, on est ensemble dans cette épreuve, on se comprend et ça fait du bien. Et si, si je lui dis euh, bah non, je m'en fiche et tout, je, suis Attends, je suis, euh, voilà, bah elle, elle, va se sentir mal à l'aise, elle va se sentir, euh, elle a l'impression qu'elle est toute seule à vivre ça, la personne avec qui on parlait, elle va se sentir isolée. Donc, je ne vais pas culpabiliser les papas, mais essayez de vous forcer un peu à parler, même si c'est maladroit, même si ce n'est pas les mots. Et si vous pleurez, c'est pas grave. On pleure tous, depuis qu'on est tout bébé, on pleure tous, c'est, c'est, c'est un être humain, c'est un être humain, ça pleure, c'est fait pour, c'est, il y a un petit robinet, ça marche comme ça, c'est, c'est, c'est dans le mode d'emploi, c'est écrit, alors un être humain, ça pleure, et quand on vit un truc aussi triste que le deuil périnatal, présentez-moi celui qui se moquerait de vous parce que vous pleurez, parce que vous avez perdu un enfant, franchement. Et tous les papas que j'ai rencontrés sont, 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 sont bouleversés par cette, par cette épreuve.
0: Yannick s'adresse donc aux parents et aux paranges dans leur ensemble. Mais son projet, ne serait-ce qu'avec ce pseudo, a le mérite de mettre sur le devant de la scène la figure du pape-ange ou du papa endeuillé. Ainsi, Yannick se bat pour mettre en lumière le deuil périnatal, mais aussi l'expérience d'un homme autour de ce deuil. Finalement, pour lui, il aurait été impossible de ne rien dire, ne rien faire, et donc de contribuer à l'invisibilisation des pères et de leurs émotions, qui sont malgré tout assez semblables à celles ressenties par les femmes. Car cette invisibilisation, elle a deux conséquences assez néfastes. D'une part, renforcer le stéréotype selon lequel les hommes passeraient plus vite à autre chose, préféreraient ne pas en parler et souffrir en silence. D'autre part, couper dans leur élan ceux qui voudraient communiquer davantage autour de ce deuil et qui auraient l'impression de ne pas être à leur place en voulant en parler davantage. Parce que le souci, c'est que les stéréotypes, ce sont aussi des injonctions. À force d'avoir martelé pendant des siècles que l'homme, il doit être fort, ne pas pleurer, eh bien les hommes ont fini par incorporer ces injonctions. Et quand il s'agit de traverser un deuil périnatal, le risque est qu'ils se mettent en retrait, qu'ils en oublient leur propre chagrin et qu'il n'ait aucun espace pour en parler. Si on fait un pas de côté et qu'on réfléchit à la paternité dans un sens plus général, il y a un épisode du podcast « Les couilles sur la table » consacré à la recherche des nouveaux pères qui est tout à fait intéressant. Myriam Château, sociologue spécialisée dans la paternité, Explique que beaucoup de papas vont prendre leur congé paternité non pas pour s'investir pleinement dans leur nouveau rôle auprès de leur bébé, mais ils le prennent souvent pour seconder la maman, pour être un parent aidant d'une certaine manière. Et bien c'est ce genre de choses que l'on constate souvent à propos des stéréotypes véhiculés dans la société ou que les pères ont eux-mêmes intégrés à propos du deuil périnatal. Non seulement le père est souvent perçu comme celui qui aide la maman, mais il est surtout ce pilier qui soutient sa compagne il a la mission de ne pas faiblir. Encore une fois, c'est un modèle de virilité forte qui cache ses émotions, mais c'est un modèle qui a ses limites et qui n'est pas immuable, essentiel, donné une bonne fois pour toutes. Alors oui, on a le droit de pleurer comme on a le droit de ne pas pleurer, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs. Mais l'idée principale, c'est de le faire en étant libre, en se débarrassant de ces injonctions pesantes, nocives, toxiques. Et surtout, il faut que l'entourage veille à ne pas occulter la tristesse, voire la possible détresse du père endeuillé au risque de ne lui offrir aucun espace de décompression.
1: Voilà, euh, si vous avez un, un papa endeuillé dans votre entourage, dites-lui, bah, écoute, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, je ne sais pas si en tant que papa, tu, tu arrives à trouver une façon d'exprimer des émotions, je ne sais pas si c'est difficile pour toi, mais je suis là, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas trop comment je peux t'aider, est-ce que tu as envie qu'on parle de ton enfant, est-ce que tu préfères qu'on évite le sujet, ou, euh, voilà, et puis peut-être reposer la question de temps en temps, c'est normal de ne pas savoir gérer ça. C'est normal parce que, euh, même pas que pour les papas en fait, le, le deuil en général, c'est un sujet sur lequel euh, on a beaucoup perdu de savoir-faire au fil des années. Il y a une époque où on avait beaucoup de rituels autour du deuil, le fait de s'habiller en noir, le fait de, euh, voilà, il, y avait, il y avait des communautés religieuses qui étaient très présentes pour, pour accompagner les personnes en deuil. Euh, petit à petit, avec un certain nombre de phénomènes sociologiques, euh, l'individualisation des sociétés, le, la baisse de la mortalité infantile, tout ça, bah, on a perdu un peu ce savoir-faire. Et du coup, on se trouve dans une situation où on se... l'attitude par défaut, c'est de se taire. On se dit, je ne veux pas faire de maladresse, je ne veux pas, bah, je dis rien. Et c'est exactement, c'est exactement ce que j'ai fait il y a maintenant 14 ans à peu près, lorsque euh, j'avais une collègue de, de boulot qui a, qui a perdu son frère de mort subite à l'âge de 20 ans. Et j'étais au courant et j'ai absolument rien dit. Je ne sais pas quoi lui dire, j'ai rien dit. Et, euh, et je l'ai recontacté euh, dix ans après pour m'excuser. Je lui ai dit bah écoute à l'époque je t'ai rien dit mais euh, je sais pas quoi dire. J'en suis désolé. On en a parlé. ça lui a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on avance quand on se on, on sépare. En fait on dit honnêtement c'est, c'est mieux que de se taire en fait. Se taire c'est alors c'est, je dis, c'est pas la pire des attitudes parce que la pire des attitudes c'est d'avoir des paroles maladroites. Mais mais se taire c'est la deuxième pire attitude parce que c'est c'est un peu comme ça que les, les gens de deuil se retrouvent isolés. Donc on peut aller voir un papa et lui dire, bah écoute, j'ai l'impression qu'on s'occupe beaucoup de ta compagne, mais toi, est-ce que quelqu'un a pensé à te demander si ça allait, je sais pas comment tu fais les choses, je sais pas, j'ai du mal à imaginer ce que c'est de vivre ce que tu vis. Euh, j'ai beaucoup d'empathie, j'aimerais faire quelque chose pour t'aider, j'avais pensé à ça, est-ce que je peux offrir un cadeau pour ton enfant, un truc symbolique, est-ce que je peux t'emmener de te changer les idées Est-ce que tu as envie de faire un tour est-ce que, t'as envie de parler autre chose est-ce que tu as envie de parler à autre chose voilà, Des fois ça marchera pas parce que la personne n'aura pas envie de répondre, sera pas sûr de ses propres émotions. Mais on se souvient, on se souvient. Je me souviens très précisément dans tous mes proches de qui a fait un pas vers nous et qui ne l'a pas fait. Sans jeter la pierre, hein. c'est, c'est pas, le but ce n'est pas de juger. Je sais qu'il y a des personnes sur qui je peux compter, à, à, à qui je peux parler et il y a des personnes à qui j'ai, j'ai rien dit. Les, euh, les, les, j'avais une amie qui m'envoyait un message tous les mois à la journée anniversaire euh, et puis bah, au début je répondais un peu évasivement parce que j'avais la flemme, je n'étais pas bien. Et puis bah, en fait ça me faisait du bien, je sais qu'il y a quelqu'un qui pensait à moi. Voilà, si j'ai qu'un seul conseil à donner, c'est celui-là, c'est parler. Dites honnêtement, si vous savez pas quoi dire, dites-le. La personne en endayée vous expliquera peut-être ce dont elle a besoin et vous ne pouvez pas faire de mal en posant des questions.
0: Comme je vous l'ai déjà dit en introduction, on ne naît pas femme, on le devient, estimait Simone de Beauvoir. Réfléchir au deuil périnatal et au genre, au rapport qu'homme et femmes entretiennent avec ce deuil si particulier, au lien qu'il et elle gardent avec le bébé décédé, cela revient à élargir la portée de cette célèbre phrase « On ne naît pas mère, ni père », On le devient. On le devient pendant la grossesse, en se projetant. Puis au moment de la naissance, on continue de l'être, mais d'une manière très particulière, après le décès de l'enfant. Anne-Sophie Giraud est chercheuse en anthropologie de la parenté. Elle a travaillé notamment sur ce qu'elle appelle les périparents, celles et ceux qui recherchent un statut spécifique après une mort périnatale. Et elle montre que ce statut se traduit par la création de rites, de pratiques, par le fait que l'on continue de remplir des fonctions parentales vis-à-vis de cet enfant qui n'est plus. Mais cette fois-ci, la protection, l'affection, par exemple, se traduisent d'une autre manière, en allant fleurir une tombe, à une date anniversaire, par exemple. J'ai donc demandé à Yannick ce que c'était pour lui d'être un papa de deux enfants, dont l'un n'est plus vivant. Comment s'approprie-t-on cette identité si complexe
1: c'est, euh, c'est une des grandes quêtes dans, dans, dans le début du deuil, c'est se constituer une identité. En fait, on est, on est parents sans enfants, en fait, euh, avec un enfant qui n'est plus là. On est parents quand même parce que, parce qu'on ne peut pas nier l'existence de l'enfant et on n'a pas envie. Euh, je dis toujours que le, 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 le pire chose qui puisse arriver à un, à un parent, et qui, qui heureusement n'arrive pas, mais c'est que son enfant soit oublié. Euh, voilà. Ça. En tout cas, c'est la pire insulte qu'on puisse le faire, c'est de nier l'existence de son enfant. Et il y a beaucoup de parents qui ont peur qu'on, qu'on, d'oublier leur enfant, et je vous rassure, ça n'arrive jamais. On, on le garde toujours dans notre cœur. Mais euh, du coup, c'est une paternité particulière, parce qu'il faut trouver un moyen de la nourrir sans la présence de l'enfant. C'est là qu'interviennent les rituels, qu'interviennent les symboles, qui aident à créer ce, ce lien invisible, ce, ce lien malgré, euh, malgré l'absence. Euh, ça prend la forme de, de photos, euh, d'albums photos, ça prend la forme de tatouages, de, de bijoux gravés, d'une petite bougie dans un, dans un coin secret, d'une, d'une caisse à souvenirs, de, de, voilà, d'une, d'une boîte à empreintes, de, de tous ces petits éléments qui, euh, qui vont me dire « ok, je, je, suis, je suis un parent ». J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant, je construis mon identité de parent et c'est ça qu'un, qu'un parent fait bah, dans ces circonstances. C'est ça qui va donner du, du, de la matière à cette, cette parentalité un peu particulière. Aujourd'hui, je continue d'avoir des rituels autour du fait de, euh, d'aller sur la tombe de mon fils, d'aller, d'aller déposer des, des petits cadeaux, de lui souhaiter ses anniversaires de, euh, de naissance et de décès d'une façon un peu particulière. Mais euh, je ne pourrais pas me passer de cette identité. Parce que je, je peux nier le fait que je suis je suis un papa et comme tout parent, je fais le mieux pour mon enfant étant donné les circonstances. On a tous des vécus différents et euh, bah, des fois euh, des fois on a un enfant qui est loin de chez soi parce qu'il est parti étudier à l'étranger par exemple. Bah on fait de notre mieux étant donné les circonstances. On va euh, passer un coup de fil, euh, je sais pas, envoyer de l'argent, faire quelque chose, avoir des petites attentions. Quand on a un enfant qui est handicapé, bah on fait de notre mieux étant donné les circonstances étant donné le handicap. Bah quand on a un enfant décédé, c'est pareil. Ça réduit beaucoup les possibilités, mais dans le petit espace de menace qu'on a, ben en fait, on peut trouver des petites idées. Euh, voilà. Et c'est pas pour rien, si aujourd'hui, j'ai des, 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 des tatouages assez imposants euh, sur mon corps, c'est pour dire, ben, hey, je suis papa et je le montre, même si mon enfant, je ne peux pas le montrer en tant que tel. Euh, j'ai une photo de mon fils sur mon fond d'écran de téléphone, parce que ben, voilà c'est un papa, ça met les photos de son enfant sur, sur les fonds d'écran. Ça me paraît un, un truc que les papas font. Et souvent, j'invite les, euh, les, les parents, surtout au tout début de, de deuil, à essayer de trouver cette des éléments pour forger cette, cette identité et ce lien. C'est surtout la fierté, en fait, c'est, c'est le maître mot là-dedans, c'est de passer de la tristesse à la fierté. Début, on, est, on est que triste parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on pourra jamais faire avec son enfant qui est plus là. Petit à petit, on est de se dire « bah Ok, bah, malgré tout, je suis très fier de, de lui refaire cette petite période. » Même si c'est juste dans le ventre de la maman, même s'il est décédé euh, avant, avant terme. Bah, dans le ventre, il était en sécurité. Et, euh, et moi, maman, j'ai fait attention à ce que je mangeais pour être sûr que bah, j'ai pris toutes les précautions nécessaires. J'ai caressé mon ventre, je lui ai parlé, j'ai fait écouter de la musique. Bah, tout ça, c'est ce qui va constituer cette, cette fierté. Et c'est le, le truc le plus important parce que c'est tout ce qui nous reste, en fait, après.
0: Le genre, c'est donc cette notion qui interroge les identités, mais aussi les relations, entre hommes et femmes notamment. Comme vous avez pu le constater, parler des pères revient à parler des mères. Et parler des mères revient aussi à parler des pères. Car comme l'a si bien expliqué Yannick dans cet épisode, la douleur et la tristesse n'ont pas de sexe, n'ont pas de genre. Il y a sans doute des manières de l'exprimer qui seront perçues par la société comme davantage féminines ou davantage masculines, des manières de faire qui seront perçues comme atypiques si cela vient d'un homme ou d'une femme. Mais quand on a conscience du caractère construit des stéréotypes liés aux émotions, eh bien on se sent plus libre, libre de déconstruire justement ces stéréotypes pour se forger une identité et un rôle qui sera le nôtre. Alors merci Yannick d'avoir accepté de parler de ton parcours en tant que parent et en tant que papa d'un petit garçon parti trop tôt et d'avoir essayé de déconstruire justement les carcans qui parfois nous collent tellement à la peau qu'on pourrait croire qu'ils sont tout simplement naturels. Merci d'avoir rappelé que les clichés ont la vie dure mais qu'on peut malgré tout les remettre en question et vivre ainsi plus sereinement son deuil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Yannick.
1: Aujourd'hui, quand je parle de cette histoire, je dis toujours la même chose. Je, suis, je dis que je suis le papa le plus fier et le plus heureux du monde. Enfin, C'est une expérience qui, qui a qui réveillé l'humanité en moi. Et, et, et aujourd'hui, l'amour... Euh, qui est entre ma fille et moi, et aussi entre mon fils et moi, parce qu'il existe toujours. Je le savoure au maximum, et voilà, j'ai réussi à trouver la place de papa dans cette famille un peu spéciale. Et j'essaye de, de, de propager un message d'espoir autour de moi pour dire, voilà, il y a une vie après le décès d'un enfant, et oui, c'est galère, mais on peut être heureux à nouveau.